0: Hallo en welkom bij Mama Boost. De podcast voor elke mama. Ik ben Cathelijne en in deze podcast wil ik jou inspireren en helpen om te ontdekken wat jij nodig hebt om er te kunnen staan als mama. En zoveel meer. Ikzelf ben mama van vier zoontjes, waaronder een tweeling. Corneel, Jacob en de tweeling Camille en Servaas. Ik geloof dat elk kind de weg toont naar wie je echt bent en ook wil zijn. Welkom bij Mama Boost. Hallo en welkom bij de Mama Boost-podcast. Ik ben Katelijne en ik zal me toch nog wel eventjes kort voorstellen voor wie nog niet goed weet wie ik ben. Dat kan uiteraard. Ik ben Katelijne en op dagelijkse basis inspireer ik, coach ik, begeleid ik, help ik mama's om echt voor zichzelf te ontdekken wat zij nodig hebben om er te kunnen staan als mama, maar ook zoveel meer dan mama. Ja. Twee jaar geleden ben ik mijn coachpraktijk Mama Boost gestart, waar ik ja, euh, mama's ontvang en aan de hand van coaching ja, hele prachtige stappen zet met de mama's. Ik geef ook lezingen, workshops, van alles en nog wat. En deze Mama Boost podcast maakt daar uiteraard ook deel van uit. Deze is een aantal weken geleden geboren geworden. En ik vind het gewoon fantastisch om te doen om jou op deze manier ook zaadjes tot groei te kunnen meegeven. Daarover gaat het eigenlijk. Uh, ik neem jou heel graag mee op een pad van, van, van zaadjes die jij eigenlijk eruit neemt, waar je echt iets mee bent en iets mee kan gaan doen. Ja, En vandaag gaat het zaadje over zelfzorg. En ja, zelfzorg, ruimte voor jezelf nemen, is een hele grote must als mama. Je kan pas echt voor iemand anders heel goed gaan zorgen, waaronder jouw eigen kindje of kinderen, als je heel goed ook voor jezelf zorgt. En ergens weten we dat ook wel al. En er is al heel veel gezegd en geschreven over zelfzorg. Dus ik ga het vandaag wel een beetje vanuit een, um, hoe moet ik het zeggen, andere invalshoek bekijken, denk ik, dan um, wat dat je misschien tot nu toe al tegengekomen bent. Ja. Maar eerst en vooral, het is vandaag zondag en het is heel vroeg, het is nu wel geteld 11 minuten na 7. Ik zit hier al van ja, half 7 achter mijn bureautje. Op een zondagochtend. En het is namelijk ook dag 2 van lockdown 2.0. Hier in België. En dan zou je kunnen denken van Katlijn, wat doe jij zo vroeg? <laughs> en daar achter, achter het bureautje. Ja, en uh, dat heeft ook eigenlijk wel met zelfzorg te maken. Het heeft er alles mee te maken. En ik ga daar straks ook nog wel op terugkomen. Maar het is voor mij een fantastisch gevoel om hier rustig in mijn heaven te zitten. Ik noem mijn, mijn coachpraktijk. Is echt wel voor mij met een cocoon en ook voor heel veel mamas. Het is hier heel gezellig en, uh, ja, gezellig en ook in coronatijden ook wel heel luchtig. Want ik kan hier perfect alles opzetten. Dus ik voel me ook heel veilig wanneer ik coach en de mamas ook coronagewijs dan. corona coronagewijs en ook gewoon ja uh, letterlijk en figuurlijk voelde je, je heel heel, heel veilig. veilig. Ja. En dus vandaar doet dat mij deugd om hier te zijn. En ik voelde al een tijdje dat dat, zo, dat, dat thema bij mij aan het borrelen was... En ik kom uit een tweedaags uh, coachingopleidingsprogramma deze week. En dat heeft er ook alles mee te maken. En zo is de sneeuwbal aan het rollen gegaan. En dacht van, ah, weet je. Ja, ik ga zondag gewoon keiver opstaan als iedereen nog eens in bed ligt. En zo de ochtend er nog niet echt is, want het is nog donker buiten. Dan is het gewoon zalig. Dus voilà, dat brengt mij uh, tot jou op dit moment hier. Ja. Goed, zelfzorg. Ja, um, het gaat er eigenlijk om. Dat je voor eerst weet wat dat jij nodig hebt. En eh, voor mij is dat eigenlijk, ja, ik zeg voor eerst, hm? maar ergens is dat stapje 2. Waarom? Omdat stapje 1 heel belangrijk is om, om eigenlijk te, te gaan doorlopen voor jezelf. En dat is de bewustwording. Wat dat er gebeurt als je niet voor jezelf zorgt. En dat is een hele grote, Want wie dat mij al een beetje kent, die weet ook wel dat ik eens durf confronteren. En als coach moet ik eigenlijk dat niet durven. Maar is dat een must dat ik jou als mama trigger. Omdat waar het trigger het bewustzijn zit en ook de actie zit om iets te gaan veranderen. Hm? En wij als, als, als human being... Verandering hebben wij niet altijd graag. Wij blijven gewoon graag in onze comfortzone. Wij willen gewoon graag in onze stabiliteit. Wat dat maakt, dat het net zo moeilijk is om dingen anders te gaan doen. Hm? Dus het is echt gaan beseffen van, wat gaat er eigenlijk gebeuren als jij niet die ruimte voor jouzelf neemt? Want jij weet goed genoeg, en ik ik weet dat zeker, dat je ook echt wel weet dat je bijvoorbeeld... Jouw rust moet nemen. Hè? Stel dat jij een brillemama bent en een babytje in huis hebt en het hele zware nachten zijn en het ook overdag wel pittig is, dan weet je wel dat het wel eens zinvol zou zijn om meer te slapen. En dan weet je wel eh, dat het zinvol zou zijn om mee te slapen wanneer jouw babytje slaapt. Hè? Dat is dingen niet. Uh, maar het is dingen dat het niet gebeurt. En dat je dat niet doet, of dat je er niet in slaagt, of dat je het wel geprobeerd hebt, maar toch. Hm? Dat is een heel concreet voorbeeldje, maar wat gebeurt er als jij nooit dit zal gaan doen en dat je moeier en moeier wordt? Dus wat is het effect op jou als je voor jezelf niet die ruimte neemt en niet voor jezelf zorgt? En ik moet er al onmiddellijk uiteraard ook bij aan mezelf denken en ik heb daar een heel concreet voorbeeldje bij. Het is zo een tweetal ja, tweet weken geleden, en wie dat mij volgt op Instagram, heb ik dat daar toen ook op gepost. En ik kreeg daar heel heel, heel veel fijne reacties en ook steun op. En ook heel veel herkenbaarheid. Omdat ik uitte van, goh, je, ik voelde dat wanneer ik uh, bij mijn kinderen was... Dus ik heb vier zoontjes, hè, voor wie nog niet mee is in mijn verhaal. En we hebben vier jongens, leeftijden tussen vijf jaar en negen jaar oud, waaronder een tweeling dat ik echt wel zoiets had van, mannetjes elke seconde dat ik me hen spendeer, voel ik dat de energie uit mij gezogen wordt. Terwijl normaal gezien ga ik daar echt wel graag mee op avontuur, en ik ga naar een speeltuin, enzovoort. Ik ben geen mama die, die graag knutselt of bakt, nee, maar ik ben wel iemand die um, wel graag zo op zwier gaat, <lacht> en ook vooral buiten bent. Maar ook zelfs daar, ik kon me daar nog, nog moeilijk toe brengen zo, ook gaan zwemmen is iets wat ik ook altijd heel vaak gedaan heb met hen. En dat vergt heel veel energie. Hè? Ja, als je zeker kunt winbeelden, ik me vier hasjes naar een zwembad. Dat, dat is geen evidentie. Maar toch, toch deed ik dat ergens wel graag. Maar nu voel ik de laatste tijd van dat ik me daar niet meer kon toebrengen. Toe, toe, toe en als ik dat dan deed, dat, dat ik eigenlijk echt leeg zo werd. En ja, en dat begonnen zo echt als een beetje een wolk boven mij te hangen van wat, wat is dat toch? Want normaal gezien slaag ik er wel in door, door mijn zelfzorg, ja, door de dingen die ik dan effectief wel doe, te zorgen dat ik er sta, en ook op goede manier sta. Hè. Uh, uiteraard heb je dipkes en is niet altijd fantastisch en zo. Hè. Maar, maar, maar toch. Dus ik ben dan haar een beetje gaan onderzoeken voor mezelf, en, en door, door dat ook op Instagram te gooien, beseft ik opeens mijn te lijnen, eigenlijk... Eigenlijk iets wat je nodig hebt, is af en toe eens weg kunnen gaan. Ik noem dat eens, eens vluchten. Hm? Vluchten, dat wil zeggen dat ik echt wel elk jaar eens een reisje liet naar het buitenland, maar voor mijzelf alleen. Dus ik heb een hele goede vriendin in Oostenrijk. Die woont midden in de bergen. En ik ga daar dan naartoe voor een paar dagen. Wij zitten dan ook in die bergen. Wij doen daar alles en nog wat. Wij kunnen ook begin hele tijd babbelen, dus dat is fantastisch. En dat laat mij op. Het idee om daar naar uit te kijken dat dat tripje er binnen zoveel maanden aankomt, plus op het moment daar gewoon zelf zijn, is natuurlijk mega. En dan terugkomen en daar ook nog wel weken daarin ook nog wel de energie van voelen. En vorig jaar ben ik ook zelfs twee keer een week naar Marokko gegaan, op een verdiepingsreis, uh, enerzijds zijn de Marokko en het Atlas-gebergte, anderzijds in de Sahara. Dus ik heb altijd wel die dingen gezocht om te doen. En vooral hier dat ik Mama Boost deed, deed ik net een job binnen een bedrijf waar ik ook wel veel naar het buitenland voor reizen. Dat zat gewoon daar in mijn job. Dus, uh, dus ja, en ik besefte opeens, maar wacht eens. Dit heb ik niet meer, omwille van corona uiteraard. Hè, dat dat niet meer mogelijk is. En dus het effect op mij, en dat gaat het hierom, hè? dus mijn vraag was van, wat doet het met jou als je niet voor jezelf zorgt? En bij mij, bij mij was dan nu een heel duidelijk voorbeeld van, amai, ik ben precies mijn kinderenbeu. Dat kwam dan als zo'n stemmetje in mijn hoofd, ik ben mijn kinderenbeu. En ik begon dat ook meer uit te spreken, ja. En op den duur ja, begint dat te leven en, en, en pikken zij dat ook wel onderhuids ergens op en kromden zo in een visieuze cirkel dat ik ambetant loop, dat zij ambetant lopen, dat mijn man daar dan uiteraard ook een rol in speelt. Dus dat is een effect dat zo nefast is voor mij, maar ook voor ons gezin uiteraard. Hm? Dus door het feit dat ik dat nu weet, is te gaan kijken, ja maar ja, wat kan ik daar aan doen? Dan komen we wel tot de, tot de volgende stap. Hè. Daar kom ik straks toe. Dus ik ga nu ook echt aan jou... Nu eens de vraag stellen. Denk eens dus heel actief voor jouzelf na. Van wat zijn de signalen bij jezelf? Dat jij zo hebt van... als ik niet voor mezelf zorg... Dan dat zijn de dingen die er, die er gebeuren met mij. En wat dat je kan doen... Is dat je gewoon eens lichamelijk aan jezelf denkt. Dat je, dat je naar jezelf kijkt. Hè. Je ziet u daar staan... En kijk eens naar je lichaam, zowel fysiek als ook mentaal. En dat je bij jezelf kunt zien, ah ja, eigenlijk fysiek, als ik niet voor mezelf zorg, dan voel ik dat de druk op mijn schouders enorm weegt. Of dat je heel frequent hoofdpijn begint te krijgen. Of dat je bijvoorbeeld eczeem hebt, die, die meer en meer opkomt. Dat ja? dan heel fysieke dingen, hè. Uh, of dan, pas op, nog fysiek je kaken dat het zo enorm op, op een gebeten voelt zitten. Zo, dat je s'nachts echt enorm veel bijt en hij dat dan als je s morgens opstaat echt wel voelt aan je kaken en dat uiteraard ook hoofdpijn teweeg brengt. Of ja, van alles, hè, daar, daar, daar in je nek en, en overal. Hè. Ja. Andere zaken kunnen zijn dat je zegt van ja als ik niet voor mezelf zorg, dan zie ik dat ik gewoon heel prikkelbaar word. Dat, dan bij je mond bijvoorbeeld, dat je zegt van ik roep heel veel, ik ben heel veel te roepen. Dat is voor mij ook wel een, een, een iets. Uh, ik noem dat dan eigenlijk de signalen, hè? dat je echt die, die, die signalen ziet bij jezelf, dat je nu aan het gaan bent. Wat zijn die signalen dat je zegt van ja, als ik het niet voor mezelf zorg, dan gebeurt dit. Hè? Wat interessant is, want als je die signalen op een, op een dagelijkse basis een beetje in het oog houdt, dan kun je zeggen van oh, wacht een keer, mijn zelfzorg of mijn zuurstof komt in het gedrang, ik moet iets gaan veranderen. Mentaal kan het ook zijn dat het heel extreem kan het zijn dat je dat je, op, 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 een beetje dat je depressief voelt. Hè? Um, dat je heel veel weent. Dat je zegt van een man, een burn-out staat dichtbij. Een burn-out dat is, dat is weer zoiets heel groot. Hè? Maar dat je dat zegt van een man, ja, of ik ben al een paar keer naar de dokter geweest en die mm, heeft toch al mij een paar keer gewaarschuwd. Zo, zo die zaken zo. Dus dat kan zowel mentaal zijn. Um, uh, oh, 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 of dus fysiek, hè? dus bij mij ook, ik heb dat heel hard, als ik voel dat ik er voor mijn kinderen zo niet meer kan zijn op een manier dat, dat leuk is, en dat, dat oké okay is, en dat ik mij rustig voel, en dat mij rust kan bewaren, ja, als ik dat niet kan, dan zijn dat echt wel de signalen die zeggen van, wauw, oh, kleine, Wow, wacht een keer, er is meer zelfzorg nodig, of je hebt je zelfzorg laten schieten de laatste tijd. Ja. Dus denk echt een keer heel hard voor jezelf na. Wat zijn die, wat zijn die aspecten zo, die voor u knipperlichten zijn? Hè? Zo kunnen we het ook vergelijken: de signalen, en de knipperlichten. Of als het heel ja, het confronteren van het verhaal, wat gebeurt er als het niet voor jezelf stort? Ja, ja dan kan het zijn dat je ineens stort. En dan is de vraag: wil je dat? Nee. Tuurlijk wil je dat niet. Waarom zou je dat willen? Uiteraard niet. Dat heeft echt negatieve effecten op jouzelf, maar uiteraard ook op jouw gezinnen, op jouw kindje, op jouw kinderen, op jouw relatie, op jouw bredere omgeving. Heeft dat allemaal een ontzettend groot effect dat je niet wilt. Niemand wil ongelukkig zijn. Nee, nee. Dus dat toont jou gewoon al: van, wacht een keer, ik heb dat echt wel nodig. Hm? En dan komen we tot de volgende, hè? Um, het al wel vaak weten. Van, hoe? Oké, okay, je weet dat het nodig is. En dan vooral zo van... Hoe ga je dat gaan doen? Hè? Hoe ga jij nu voor jezelf zorgen op een manier dat bij je past? En je weet waarschijnlijk al dingen dan het echt van... Ah ja, weet ik, ik ga graag naar de yoga. Of als ik echt wel frequent wandel, doe mij dat deugd. Of als ik inderdaad wat bijslaap, is dat ook wel goed. Of als ik eens een nachtje kan weggaan. Hè. Dus bij mij bijvoorbeeld is het echt wel een paar dagen echt volledig weg kunnen zijn van hier. Ik noem dat mijn vluchtstrategie. Hm? Plus, bijkomend voor mezelf, is beweging ook heel belangrijk. Dus dat ik echt wel dagelijks, uh, ja, toch wel dagelijks een keer buiten kan een wandelingsje doen. Dat moet daarvoor niet lang zijn. Of recentelijk is het echt actief sporten. Hoort daar bij mij ook wel alweer bij. Hm? Of ook wel ervoor zorgen dat ik op mijn gemak kan ontbijten. Is morgen dat ik echt wel mijn ontbijt heb dat ik wil hebben. En dat ik daar ook mijn krant kan lezen. Dat zijn allemaal zaken waar ik weet. van, Oké, okay, dat zijn de dingen die mij opladen en mijn zuurstof geven. En daar zijn er, daar zijn er ook heel veel oefeningen bij. Het is zoiets zelfs zo dat uh, ik hier in de coachpraktijk. En ook trouwens in mijn uh, online coachingprogramma. Die heel binnenkort gelanceerd wordt. Daar zit er een volledige module in over zuurstof. En dat rafelt volledig uit wat, wat dat, dat betekent voor u. Dus in hey, welke mate dat je voor jezelf zorgt, maar ook wat dat het betekent voor je zelfzorg en hoe dat jij dat kunt gaan invullen op een manier dat bij je past. En je hebt zeker al eens van een oefening gehoord, zoals de de energiegevers en nemers in kaart brengen. Hè? Dan is dat is een heel evident Dat je even oplijst van, goed, wat geeft mij energie? Hè? Want wat je energie geeft, is uiteraard wat je zuurstof geeft. En dat is alles wat dat maakt dat jij je voor jezelf zorgt. En wat zijn de dingen die je energie wegzuigen? En als je die oplijst, dan zal je zien dat de energienemers vaak wel een hele lange lijst zijn, maar de energienemers, dat dat niet altijd evident is om er bijvoorbeeld minimum tien voor jouzelf neer te pennen. En dat is een uitdaging om dat toch eens te gaan doen. Niet alleen de zaken die je vandaag doet, want het kan zijn dat dat heel weinig is, maar ook wel de zaken die je ooit gedaan hebt, voor het kindertijdperk bijvoorbeeld. Dat kan zijn dat je vroeger heel veel las in boeken, dat dat je deugd deed. Zo, zo, of dat je gewoon heel veel vriendinnen zag, dat nu veel minder is of misschien wel weggevallen is. En ik weet ook dat we in coronatijden zitten, hè, maar er is altijd nog weg. Er is altijd weg. Um, ik ga daar nu niet, hè, nu niet over uitweiden. Uh, dus, dus, um, ja, dus die energiegevers kan ook zijn zaken dat je misschien nog nooit niet gedaan hebt, maar dat je wel eens wil uitproberen. Bij mij was dat al een paar maanden geleden Pilates. Ik had dat nog nooit niet gedaan... Dus dat, ik dacht ook dat dat helemaal mijn ding niet was, omdat ik dat dacht dat dat zo wat meer yoga was. En dat is zo gewoon niet, ja, dat is niet echt mijn ding. Ik doe dat wel af en toe een keer, zo, als je zo op, een, op een verdiepingsreis mee bent naar het buitenland, dan gebeurt dat daar. En dan is dat wel helemaal de juiste setting. Maar zo hier op de dagelijkse basis is dat zo eigenlijk niet mijn ding. Eh, dus dat je echt eens kijkt van ja, hé, wat, 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 en dan lijst je een hele lijst op en dan is het gaan kijken van wacht eens, um, wat zijn de zaken dat ik al doe, dat ik nog niet doe, wat kan ik meer inbouwen, eh, dat je zo die ontdekking doet voor jezelf. En dat gaat over het feit van wat, wat van soort zelfzorg past bij jou. En dat is een stap die, die ook wel wat onderzoekswerk is. Vergt, hè? en opnieuw, ik doe dat ook heel hard met de mama's, dat is vaak het eerste wat dat nodig is om net in een coachproces te kunnen gaan. Hè? Want om, om, om zelf in dat groeiproces te gaan, eh, heb je ook ruimte voor jezelf nodig en energie nodig om dat te doen. Dus dat is vaak één iets dat ik onmiddellijk al, al vastpak bij de, bij de mama's. Um, dus, maar goed, ik ga, dus, dus dit, is, dit is een gegeven. Hè? En dan komt het. Hè? Dan komt het. Dan is het het doen... En daar schieten we voor onszelf enorm in tekort. Ja, want om het te doen is er doorzettingsvermogen nodig. Het, ja, het effectief doen, ook al spreek ik weer over zelfzorg. Maar het is... Ja, je moet daar ook mee door je out of uw comfortzone gaan, eigenlijk. Ook al is het iets dat je graag doet, toch moet je daar iets voor doen wat dat maakt. Dat je uit of je comfort moet. Omdat het feit dat het niet doet, wil zeggen dat er iets in de weg zit. En het heeft hier ook allemaal te maken met de mindset. De mindset en, en, en onze mind, ons hersens, die bepaalt onze gedachten en die bepaalt ons gedrag. Wat dat ervoor maakt dat ik een keuze maakt om op dat moment uw zelfzorg te doen. Ja. En het feit is dat ons, ons, onze hersens, ja, die een mindset... Daar zitten, die, daar, daar zitten die angsten in. Um, daar zitten bepaalde dingen in. Je kunt dat angsten noemen, maar je kunt dat ook duivels noemen die jou in de weg staan om het dan effectief te gaan doen. Ja. En ik ga een heel concreet voorbeeldje geven. Nou, even terug naar mezelf bijvoorbeeld. Van het feit dat ik weet van ja, maar ja, uh, ik, ik heb een survival strategie nodig. Hm? En uh, dat wil zeggen dat ik een paar dagen weg ga. Dat wil zeggen dat ik mijn kinderen achterlaat. Dus wat zijn bij mij daar mijn mijn angsten, of ja, mijn mijn duivels, wat dat ook wel in mijn weg staat, maar waar ik door moet, dat is dat ik mijn kinderen achterlaat. Als ik een week naar Marokko vlieg en op het moment dat ik tegen mijn kinderen salu zeg, dan is dat niet makkelijk. Tuurlijk is dat niet makkelijk. En ja... ...schuldgevoelens poppen op, van oei, mama gaat voor een week weg, ik voel me schuldig, want wat voor een mama ben ik dat ik hier mijn kinderen achterlaat? He, dat is echt de gedachte, dat is een, dat is een duivel. He, um, dat bijvoorbeeld, of ook wel, ik moet dan loslaten... Hm? wat als mijn zoontje niet op de voetbal raakt? Ga mijn man erin slagen om de zwemmenzaak klaar te zetten. Ga mijn man erin slagen om dat hier allemaal allemaal rond te krijgen. Dat ga je over loslaten. Want waarom in godsnaam zou hij daar niet in slagen? Tuurlijk gaat hij daar in slagen. Dus dat zijn allemaal van die die zaken die die gestuurd worden door je u, door u, door hersens. Hè? Dus heb een mindset nodig die je daar, daar net doortrekt. En om dat heel concreet te maken, gaat dat eigenlijk echt wel over overtuigingen die bij jou zitten. En overtuigingen, dat zijn eigenlijk constant stammetjes die je u, die u dingen aanpraten. Dat is een radio die niet stilstaat. Ja. En dat gaat net over die gedachten, een radio die niet stilstaat, gedachten die door je hoofd gaan, die uiteindelijk wel je gedrag gaan sturen en die ook ervoor gaan zorgen dat je al dan niet, dat zelfzorgmoment dat jij wou doen, al dan niet gaat doen. Want bijvoorbeeld kan het zijn dat je, en dat was een een heel interessant, ik had ook op Instagram gepost vorige week, een mama die zei van ja, weet je, ik ben ontzettend moe, ja. Hey, bewustzijn, stresssignaal, of dat signaal dat knipper ligt, ik ben heel moe. Dus ik weet dat ik mo- moe slapen. Dus ik weet, wat dat de oplossing zijn is dat mijn zoontje een nacht bij mijn ouders gaat gaan slapen, ja. En toen kwam het volgende stapje, oké, okay, hey, hoe ga je dat nu echt doen? En dan, was, en dan zei de mama, ja nee, ik ga het niet doen, want uh, ik, 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 mis, ik mis mijn zoontje veel te veel op dat moment, ja. Dus dat is oké, dat is een gevoel. Uiteraard zit dat gevoel daar ook bij. Hè? Maar het feit is dat je dan eigenlijk moet gaan denken... Ah, ja, logisch, tuurlijk. Hè? Ik mis mijn zoontje, dus ik ga dat niet doen. Ik ga naar mijn emoties en mijn, ik ga daar wel naar luisteren. Ja, terecht. Maar bedenk dan, en dat is waarom dat zo belangrijk is... Naar te denken van, wat gebeurt er als ik niet voor mezelf zorg? Wat als je moeier en moeier wordt? Wat... Als je zodanig moe wordt, dat je heel prikkelbaar wordt... en dat je zoontje dat zeker ook niet fijn gaat vinden. Wat als het zodanig erg wordt dat je het niet meer volhoudt... en bij wijze van spreken heel extreem nu in een burn-out valt? Dan staat je zoontje nog verder van huis dan dat jij... Eén avond even uw tijd pakte en uw zoontje dat ook één avond dus eigenlijk even bij, bij uw ouders gaat gaan slapen. En misschien daar ook de tijd van zijn leven beleefd. Hè? Dat kan ook, hè. Ja? Dus het is dat die confrontatie voor jezelf van wacht een keer, wat als, als ik het niet doe? Hm? En dan dus, voor, voor die mama in kwestie, was het die overtuiging van ja, ik mis mijn zoontje heel veel dan. Hè? Wat dat ook wel zo kan zijn natuurlijk. Maar dan is het hem net met al die overtuigingen. Hè? Dat je kunt gaan kijken van hoe kan ik hier uit mijn comfortzone gaan en daardoor gaan om te zien wat dat het eigenlijk opbrengt. Want op dat moment bepaalt eigenlijk uw geest wat dat het doet. Dus uw geest ja, bepaalt ook wel tot totdat wij wel in staat zijn. Hè? Totdat wij niet in staat zijn, maar ook wel totdat wij wel in staat zijn. Hm? En zo, die belemmerende overtuigingen in onze brain, daar worden wij constant door gegeven. Hm, gemonitord eigenlijk. Ja? En dat kan ook zijn, ik ga er nog een paar geven. Hè? Een hele klassieker, een, een ontzettend grote klassieker. Ik heb geen tijd. Dat is ook zo. Gene, hè? Of ik kan het niet. Ja. Of bijvoorbeeld denk je nu van, ja, ik doe heel veel voor anderen en ik zou meer aan mijzelf moeten denken. Dat dan de, de een belemmerde overtuiging kan zijn, ze zullen me niet graag zien. Bijvoorbeeld, hè, want dat je dingen heel vaak voor een ander doet. Uit dingen van, ja, ja maar anders wou ze mij niet meer graag zien. Hm? Zo, van dat. Uh, dus dat zijn allemaal zo van, van die gedachten waar dat ik ook nog altijd tegenaan loop. Hè. Zeker, zeker aan vast. Nu, en waar zit een truc nu in? Aha, om die belemmerde overtuigingen, of ja, ik noem ze ook wel de, de, de duivels, om die, ja... Eigenlijk te gaan overwinnen. Hè? Daar komt het op neer. En zo'n overtuiging in je hoofd, je kunt dat ook wel op, op verschillende manieren doen. Hè? Ik, heb er, ik, heb er, ik heb er drie. Weet je, ik heb er drie. Ten eerste is, kun je heel letterlijk voor jezelf, als je die overtuiging voor jezelf vastpakt, een keer echt opschrijven. Bijvoorbeeld de overtuiging van: Ja, ik heb geen tijd. Hè? Ik heb geen tijd. Je schrijft op. En dat je dan eens denkt: Van wacht een keer. Um, klopt die overtuiging wel? Ik heb geen tijd. Klopt dat? En dan ga je misschien zeggen voor jezelf: Van ja. Ja, dat, dat klopt. En dan vraag je dan nog een keer van... Klopt dat echt wel? Klopt dat nu echt dat je geen tijd hebt? En ja, dan je misschien wel zeggen van... Ja, maar misschien is het dan zoiets van... Oh ja, klopt dat eigenlijk echt. Misschien niet. Want als ik er tijd voor maak, dan begint het zo al. Hm? Dan kun je ook denken voor jezelf van... Oké, okay, als je echt blijft zeggen... Ik heb geen tijd. Welk effect heeft dat op je gevoelens en op je gedrag? Hm? Dat, dan ga je zeggen van... ja Als ik dat blijf zeggen... Dan heeft dat als gevolg dat, dat ik mijn zo'n momentje niet doe. En hoe voel ik mij daarbij? Ja, niet goed, hè. Nee, dat is niet fijn, want ik wil het wel. Maar nee, dat is niet leuk. En ik, ik, in, in, in welk effect heeft dat dan nog een keer? Dat ik prikkelbaar word en moe loop en vies loop. Hè? Bijvoorbeeld. Hm? Ja. Dus dat je toen keer echt beseft voor jezelf wat dat dan maar je doet, die, dat, dat stemmeke in je hoofd. Hè? En dan is het dan dat je dan een keer omdraait. Dat je die ik heb geen tijd omdraait, maar naar net een hele helpende overtuiging en een gedachte. Dat is echt van, ik heb wel tijd. Hij schrijft dat ik krop, hè. Ik heb wel tijd. Oké. Okay. En wat doet dat met u? Dan denk je van, ah, ik heb wel tijd. Ja, moest ik die gedachten hebben dat ik tijd heb. Dat wil zeggen dat ik dan bijvoorbeeld wel mijn, uh, mijn yoga-les ga gaan doen. En als ik mijn yoga juist doe, ja, ik geniet ervan, hè. Uh, ik kom thuis, ik ben opgeladen. En dan uh, ga ik dan nog een keer naar mijn kinderen gaan kijken, die misschien ondertussen in bed ligt. Maar ja, dan, 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 dan ga ik je nog een dikke knuffel gaan geven. Ik voel me zo helemaal opgeladen en blij. En, en de volgende ochtend sta ik er fris en wel aan het ontbijt. En dan wij mijn ochtendshift veel beter. Bijvoorbeeld. Ja? Dus het gaat echt over die, die overtuiging in je hoofd. Dat stemmetje die je belemmert ja, Om daar dat om te draaien. En ik zie zien wat dat dan met je doet. En doordat je dat omdraait, ga je onderbewustzijn daarin meegaan. Ja, dus je moet dat echt een keer, dat een keer testen. Hè? Ah ja, je moet dat echt eens uitproberen. Hè? Ja. En het tweede wat daarbij komt kijken, is um, uiteraard gaat het ook door naar je oude, oude comfortzone te gaan kijken, eigenlijk. Ik heb dit van de week ook enorm op Instagram een beetje gepost voor wie dat mij volgt. Dat gaat over het feit van om daardoor te gaan. En ook wel om die overtuiging om te draaien en dat, dat dan ook te gaan doen. Dat dat ergens wel uit uw comfortzone is. Zeker als het gaat over schuldgevoelens en uh, over loslaten. Dat vergt gewoon uh, ja, dat het uw comfortzone verlaat om uiteindelijk te bekomen wat dat het wilt bekomen. Stel ik ook van oké, okay, ik, wil, ik wil een paar dagen weg zijn. van eh, ik moet dan echt wel door door die gedachte van dat ik dingen moet loslaten en en ook een beetje schuldgevoel is ik, ik moet daardoor, dus ik moet uit die comfortzone stappen en dat is niet makkelijk natuurlijk, hè? Omdat dat dingen met je doet, dat is net wat dat je daar ook in tegenhoudt, hè. Dat dat voelt eerst zo ah, ah, ah. Of op het moment dat ik dan zo de deur achter mij toetrek en zo naar de lucht met mijn fietsknop, of zo. Ah, als ik naar Oostenrijk ga, dan, dan pak ik de fiets naar het station. En Dan ga ik van station naar de luchthaven en dan pak ik het vliegtuig naar Oostenrijk. En van daaruit, ja, ofwel word ik opgepikt of pak ik daar ook nog een keer een trein. Dus maar zo, om dan met die rugzak op je fiets te stappen en je gezin achter te laten, dat is niet fijn, hè. Enerzijds is dat de max, want ik kijk er mega naar uit. Maar terzelfde tijd zit daar zo dat, dat gevoel van wow, hè? wow. En dat bedoel ik, dat is uit de comfortzone gaan. En er echt doorgaan. Want hoe meer je dat doet, hoe meer dat dat een evidentie wordt. Wat dat maakte, als ik nu, dus ik heb dat van de week ook gedaan, ik ben twee dagen weggegaan, ja, Oostenrijk ging niet, maar gewoon hier in Belgenland, dat dat nu net bij mij een plezier is als ik mijn valies daar heb staan en die valies kan pakken en kan wuiven naar het gezin. Nu is dat mij, omdat ik dat al zoveel heb gedaan, is dat eerder wel zoiets van yes, terwijl dat vroeger heel moeilijk was. Hm? En het ding is, je kunt dat oefenen. En dat maakt waarom dat ik hier nu op een zondagochtend... Ondertussen om half acht een podcast aan het opnemen ben. Omdat ik deze week uh, zat ik dus in een tweedaagse opleiding. En die opleiding gaat uit van mijn ondernemerscoach. Uh, supergoed, echt waar. Want ook ik heb een coach. Hè? Dat is ook wel um, iets dat ik jou als mama wil meegeven. En daar kom ik bij straks terug. Van, van alleen is dat heel moeilijk. Dus ook ik heb een coach. En dat is een ondernemerscoach. Maar dat gaat niet... Dat gaat ook wel over, over mijn... Alhoewel, over een droog businessplan. Nee, daar gaat het helemaal niet over. Wat dat aan voor mij betekent, is dat zij mij net ook uit mijn comfortzone trekt. Hè? Dat zij uh, mij die, die overtuigingen en die duivels dat ik heb, dat het gaat over die zaken. Ja, het gaat echt over die zaken. En daarom dat ik, dat ik een coach heb en ik neem dat mee in mijn onderneming, maar ik neem dat ook gewoon mee in mijn, in mijn persoonlijk leven, hè? uiteraard... Um, dus, dus vandaar dat ik, ja, ik, dat was, ik, ik heb dus ook een coach. En ook, ik wil zeggen, ik vind dat bijna iedereen een coach zou moeten hebben, of ergens begeleiding, coaching, uh, hulp, omdat dat u echt wel die stappen doet zetten. En, en, en dat betekent voor mij persoonlijke groei. Hè. En dat is ook wat ik met u wil meegeven: die zaadjes tot persoonlijke groei. En, en we slagen daar ja, vaak gewoon niet in om dat alleen te doen. Ja. Dus ik zat dus op die tweedaagse opleiding die georganiseerd werd door Anne. Dat ging er over, over grenzen eh, bewaken. He, dat zijn ook zo'n dingen, hè. grenzen bewaken. Ik loop daar ook tegenaan. Hè. Maar ook wel over, over grenzen verleggen. En het was in dat thema dat eh, er eigenlijk een, een ultrarunner aanwezig was die ook een stukje workshop kwam geven. Dat is trouwens allemaal virtueel. Hè. Het was uiteraard virtueel. Uh, dat was Erik Michels en dat is een ultrarunner. En ik kende dat niet eens. Maar een ultrarunner is iemand die heel lange afstanden loopt. Dus meer dan marathons. Hè? Dat gaat echt over 100 kilometer in de bergen en zo. Echt compleet maf. En hij kwam zijn verhaal brengen met eigenlijk de, de mindset die daarbij hoort. En de mindset die dan ook daarbij kan geholpen worden in het ondernemerschap. Maar ik linkte dat onmiddellijk ook aan het, aan het moederschap, uiteraard. Ja, dat werd zo allemaal verweven dus dat was super interessant. En dat ging vooral over, over het feit van die, die out-of-the-comfortzone gaan om uw angsten of dus uw duivels en die, die belemmerde overtuigingen ja, d- door te geraken. Hè. Daar gaat het eigenlijk om. En um, Erik ja, gaf onze uitdaging om eigenlijk die out-of-comfortzone dat moeilijke gevoel waar je door moet, te oefenen. Je kunt dat oefenen. Zodanig, wanneer dat er echt op aankomt, dat dat makkelijker is om daar door te gaan. En hoe je dat kunt oefenen, en dat vond ik nu zo interessant, is om eigenlijk die out of the comfort in je dagelijkse routine een keer te steken. alleen nee, net niet. Ik wil zeggen, net uit je routine te breken, waardoor je dat zo voelt, wat dat dan met je doet. Bijvoorbeeld... Een voorbeeldje is dat je uh, naar de winkel gaat. Hè? Dus je gaat de boodschappen gaan doen. Maar je pakt daar een compleet andere weg voor. Hè? Een andere route. En dat is, dat is net je, je, je routine doorbreken. Hè? En als je het doorbreekt, dan, dan, dan voelt dat raar. Dus, dus dat echt zo een keer doen. Zo. Dat, je daar, dat je dat voelt van wat doet dat met mij. Hm? Of dat je... En dat was ook een heel tof voorbeeldje een koude douche pakt. Dus bijvoorbeeld als het water nog niet warm heeft, dat hij misschien wacht hè, totdat het warm heeft, maar nee, dat je er gaat gaan onderin staan. Als het echt kou is of gewoon te koer of volledig een volledige koude douche nemen, dat is echt uit de comfortzone gaan. <lacht> maar zie zo wat dat dan je doet. Als je dat zo'n paar keer echt mentaal doet, hè, dat je opeens denkt van mannetjes, ik kan dit. Ik kan dit. Uh, en zo erg is het eigenlijk helemaal niet. Ja? Of nog een ander voorbeeldje. Eh, is dat je de ochtenden eens vroeger opstaat dat je wekker normaal gezien pakt om, ik weet niet, om half zeven gaat en dat je wekker om zes uur zet en ziet wat dat dan je doet? En dat is dus wat ik van heb gedaan. Ik dacht van weet je, ik ga inderdaad mijn wekker op mijn zondagochtend compleet uit de routine, want op een zondagochtend slapen wij normaal gezien wel lang. Um, want de kinderen, onze jongens wel, het morgens, die, die staan dan zo alleen op en die beginnen dan zo wat te spelen. En dan kunnen wij echt wel lang slapen. Die zitten dan op een leeftijd, dan die, dan die dat wel doen. Dus ik dacht, fuck je wat, hup, ik ga mijn om half zeven zitten. Dus ik heb dat gedaan. En, uh, en ik ga eens zien wat dat dan mij doet om dan die podcast op te nemen. En ja, ondertussen is het dus al ja, 20 voor 8. En wat doet dat dus bij mij? Amai, eigenlijk was dat helemaal niet zo moeilijk om te doen. En dat was wel, wel raar. Op het moment dacht ik wel, van blijf ik nu al liggen of sta ik op? Ik dacht van nee, Katleine. Nee, je gaat erdoor. <laughs> dus daardoor gegaan. En, en ondertussen is het licht buiten. Maar het is nog steeds stil. Dus ik vind dat wel frappant. Ze zijn precies allemaal nog niet wakker. <laughs> en uh, ja, amai. En dit iets wat ik nu doe, ga ik zeker onbewust en ook bewust meenemen... Op het moment dat ik zo in een situatie sta, dat, 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 dat ik voel van... Wauw, mijn out-of-comfortzone wordt hier echt wel getriggerd. En dat gaat ervoor zorgen dat ik het niet doe. Of dat ik ga stoppen. Nee, dat ik dan het echt wel wel doe en verder doe. Ja. ja. Dus zo kun je eigenlijk in uw dag zo bepaalde kleine dingetjes doen... die je uit die routine trekken en die je out of uw comfortzone trekken. Daar gaat het eigenlijk om. Hè? En het zijn nog veel voorbeeldjes, maar, maar het is alles wat dat eigenlijk je dagelijkse routine doorbreekt. Ja, daar haal ik het eigenlijk om. Ja? Om nou echt te gaan oefenen. Ja. Um, dus, wat kunnen even terugkomen? Hè? Op het feit van... Hoe kunnen die, die die dingen die in de weg staan... uit de weg gaan halen? Dat is één, door die, door die, door die gedachte te gaan omdraaien. En zien wat dat dan maar doet als je dat dus omdraait. Hm? En door we je comfortzone te gaan en die ook wel te oefenen. En het derde, en dat is, ja, ik heb het al gezegd, dat gaat over vraag hulp. En dat komt in mijn elke podcast komt dat weer terug. Waarom? Om, omdat, omdat ik het gewoon weet dat het nodig is. Ik zie dat bij mijzelf en ik zie dat uiteraard ook bij de mamas die hier in de praktijk komen. Of, of eender waar. Alleen is maar alleen. Dat is heel moeilijk. Je kunt dat proberen, hè. Uh, maar maar het, is, het is echt geen, geen evidentie. Um, dus doe het en probeer het, uiteraard. Hè. Maar als u het hebt van, ja, ik blijf toch wel steken op, op dingen. Ja, dan, zoek dan hulp. En dat kan, dat, dat kan al beginnen met, 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 met je partner. Hè. Als het nu gaat over het feit van, ga ik ga die oud of mijn comfortzoenen en het lukt mij niet. Dat kan uw partner zijn en dat vraagt van zich, uh, elk een keer op het moment dat ik denk van, ik ga het niet doen, geef mij een keer een pushke. Hm? Maar ook als je echt hele grote stappen wilt zetten en... Um, ja, niet alleen op zelfzorg, maar ook zelfs op andere dingen. Ja, contacteer mij uiteraard. Hè. Ik, ik doe niet anders. En <laughs> ik ben ook... Uh, je hebt dat misschien al eens gehoord, maar ik ben zo de, de persoon die dan zo... ...de schop onder de kont geeft. Hè. Zo van, allee, kom. Uh, ja, ik ben zo die stok achter de deur... En, en ik volg dat dan ook heel hard op, hè? want het zijn ook mamas die zeggen van ja, ik, ik wist het wel al, maar het is, het is, het is, ik blijf altijd steken op, de, op dit gebied van dat ik het weet en het is het, het, is het doen. En dan is mijn job als coach uh, dat ik u daarin help, hè? En, en het is dan dat het echt marcheert. En dat is ook wat ik bij mijzelf zie met mijn eigen coach. Het is dan dat het, dat het marcheert. Ja, ja. Um dus dat heeft trouwens ook, ja, ik heb twee coaches. Hè. Nu ga je gaat denken van ik heb een kleine. <laughs> veel werk aan de winkel. Maar mijn andere coach is gespecialiseerd op vlak van beweging en voeding. En um, dat is zo mijn sportcoach, dat is Isha. En dat is ook fantastisch, hè. want zonder haar zou ik ook niet doen hoor. En ik voel me daar veel beter bij. Uh, dat is opnieuw het effect. Wat is het nodig om je doel te bereiken? Hè. Um en in dit geval, hè, in dit thema vandaag, gaat het over u zelf zuurstof geven. Want als u zelf geen zuurstof geeft, denkt dan aan heel het eerste. Hè, wat dat moet doen is gaan kijken van wat gebeurt er als u, dat, als u geen zuurstof geeft. Hm? Ja, dus... Uh, en ik heb mij nu zeker, zeker nu, hè, echt... We zitten in lockdown nummer twee. Het um, is niet makkelijk, hè. Nee. En mentaal hebben wij het heel moeilijk. Zeer zeker. Ik ook. Ja, ik ook. En dan is het net zo belangrijk om dan ook net dit te gaan doen. Sowieso, hè. Um, naar jezelf kijken en zuurstof voor jou creëren. En dan gaan er allemaal inderdaad duivels en belemmerde gedachten zijn. Ja, maar dat gaat niet, want we moeten van thuis uit werken. En ik heb geen tijd, en ik heb geen ruimte om dat te doen. En ik kan niet weg, en we kunnen niks meer doen. En we zijn zo belemmerd, en we zijn pakken ons vrijheid, en het gaat nog heel lang duren. <laughs> He? Zie dit? Dat is in een mindset die, die u te pakken heeft. Hè? Nee, en dan is het net eigenlijk dat te, gaan, te gaan, omdrengen, gaan omdraaien. En dat heeft uiteraard ook te maken met een positieve mindset. En als ik dan even terug verwijs naar, naar, naar mijn aflevering nummer 2, denk ik dat het was. Of 3, ik weet het al niet meer goed. Uh, ik ben de aflevering een beetje. Ja, die nummering doet er niet toe. Hè. Ik denk zelfs aan het begin dat, dat ik een nummer gezegd heb dat misschien zelfs niet klopte. Ik denk dat het nu al aflevering 5 is. Ja. Ja, dus, uh, dus ja, hè. Dus, dus, net nu hebben we dit nodig. Dus wat gebeurt er als je op dit moment niet voor jezelf gaat zorgen? Dan is de kans heel groot dat je tegen week 6 van de lockdown echt wel mentaal helemaal op kraken staat. Ik zet het nu echt heel zwart op wit. Maar het is gewoon zo. Ja? En ja, dus dan is het echt waar... Dit kan niet, want als jij gaat kraken, dan... Nee, wat gebeurt er dan? Dat is het dan net. Dus er is altijd er is altijd een weg. En eh, vandaar neemt alles mee uit deze podcast hier. Om, om ervoor te zorgen dat jij net wel bestaat, hè. daar haar het om. Hè. Wat ik ook voor mezelf beslist heb: hè, van oké, okay, ja, mijn survival, Nee, mijn survival, <laughs> mijn vluchtstrategie. Um, is weg. Ja, dus ik moet een andere strategie zoeken. Wat houdt het in? Wat moet ik daarvoor overwinnen? En het gaan doen, hè. En... En... Um en wat dat maakt, dat ik dus twee, twee dagen bij mijn ouders ben geweest. En het is zelfs zo, um, dat ik in de komende twee weken dat nog eens zal doen. Ook al is het corona-gewijs, maar ik kan daar perfect in mijn kamer apart zitten. Dat is totaal geen probleem. Ook qua eten, het is alsof ik vaak ook iets van mijn eigen eten meebreng. Um, dus dat kan compleet veilig. Wat dat maakt, dat ik voor mij een oplaatdag ga hebben. Dat ik, ik heb een bepaald iets dat ik wil gaan doen, wat dat te maken heeft met mijn mama woest. En dat gaat mij ook enorm opladen. En op het moment dat ik weer thuis kom, ga ik er weer staan voor mijn kinderen en voor het gezin. En ga ik, ga ik opgeladen zijn. En dat ga ik veel beter zijn dan, dan, dan dat ik weer voel van oeh, ik raak het beu en ik hou het niet vol. Hm? Ja. Goed, voilà. Ben het zien. Heb ik nog iets opgeschreven. Dat ik toch nog wou delen. Ehm... Um, ja, ik zou nog 101 voorbeelden van mezelf kunnen geven. Maar uh, ik ga het hierbij laten. Hè. Uh, ondertussen is het volledig daglicht. En ga ik hier uh, mijn ontbijtje nemen. <laughs> nu dat precies toch nog rustig is. En dan ben ik ook echt al opgeladen om nu aan de zondag met de kinderen te beginnen. Echt waar. Dus, uh, dus voilà, het heeft het heeft opgebracht. Ja. Dus, ik wens jou heel veel succes. Ik ga het misschien nog even herhalen. Hè. Eén... Bekijkt wat dat er gebeurt als je niet voor jezelf gaat zorgen. Hm? Wat gebeurt er dan? En definieert ook zo'n keer die knipperlichtsignalen voor jezelf. Dat je, hè, dat je dat ook op lange termijn meeneemt. Van als ik die signalen zie bij mezelf, dan heb ik nood aan zelfzorg. Dan kijkt je van, ja, wat is de zelfzorg die bij mij past? Hoe doe ik dat effectief? Hm? Een beetje puzzelleggen puzzel leggen, een beetje de onderzoeksfase... En dan drie, is het effectief gaan doen. Hè? En bij dat doen is het nog een keer onderverdeeld in drie stapjes. Is, ja, ten eerste, wat zijn de overtuigingen die u in de weg staan? Wat zijn de angsten die u in de weg staan? Wat zijn die, die stemmetjes in uw hoofd? Om, draait die een keer om? Hè? Wat zou er gebeuren als je die omdraait? En als je die al omdraait, neemt die omgedraaide mee. Dan twee, heb daar oefeningen out of de comfortzone bij nodig, want dat ga je wel helpen om op het moment dat er is ook echt door te zetten. En dan drie. Ja, roept hulpen. Doe het niet alleen. zoiets van ja, ik heb, daar, ik heb daar iemand nodig die mij daarin begeleidt. Ja, dan weten de weg naar mij te vinden, hè. Dan stuurde mij uiteraard een berichtje naar cateline@mammaboost.be en daarbij komend ik ja, ben er heel enthousiast over, is mijn online programma Mama Groeit, die dus heel binnenkort gelanceerd wordt. Of misschien op het moment dat jij deze podcast beluistert, is die al uit. En ga dan maar gaan kijken op www.mamaboest.be. Onder aanbod vinden je online coachprogramma terug. En dat is een programma die over een periode van vier maanden, en jij bepaalt jouw eigen tempo, dus dat kan ook wel hè, sneller, dat kan korter... Uh, meeneemt in echt een volledige ja, proces om naar jezelf te kijken en waar dat ook dit zeker ook aan te pas komt, hè. die zuurstof er zijn zes modules en één module gaat daar dus over, maar ook al die zes modules zijn in elkaar verweven en dat is echt het programma die je die, die op, op pad zet en dat zelfs nu in coronatijden nog een keer extra waardevol is, hè. Uh, omdat we, we, we kunnen niet meer inderdaad, hè? ons vrijheid is wel ergens wat beperkt. Dus om dat nu te gaan doen, gaat het op momenten moment zijn dat je, die, dat je die zuurstof ook voor jezelf neemt. En stapjes zetten die wel nodig zullen zijn om ook deze moeilijke periode um, door, te, door te geraken. Uh, en in het programma zijn er trouwens ook, is er een, een Facebookgroep waar ik u in begeleid en ondersteun, Samen andere mamas, hè? En ook Q&A-sessies, dus echt wel virtuele, virtuele live-sessies. Ik wil zeggen, echt wel vraag- en antwoord-sessies waar ik jou op uitnodig en waar ik jou dan ook bij kan helpen bij al de zaken waar je mee aan het werken bent in, in het proces. Ja? Dus het noemt Mama Groeit en je vindt het terug op mijn website. Ook nu al, moest ze nu al luisteren. Het is nog niet gelanceerd, Vinden al de info. En dan een keer dat zover is, dan, uh, dan kun je daarop in tekenen, hè? Dan ben ik ook Dan ja, m- verwelkom ik je met heel veel... Uh, warmte, liefde en steun in het programma. En als dat het niet zou zijn voor jou, dan stuur je mij maar een mailtje en dan bekijk ik wel, hè, met samen met jou op welke manier ik jou kan helpen. Goed. Ik ga het hierbij laten. Zoals steeds ben ik benieuwd wat je ervan vindt. Hè. Ik vind het altijd superleuk om berichtjes daaromtrent te ontvangen. Omdat je dan ook weet of ik de topics die ik hanteer de topics zijn die jou als mama helpen en inspiratie bieden. Hm? Ook heeft dat dus op die manier feedback bij mij. Um, dus eender welke feedback is trouwens welkom, want ik groei heel graag. En ook vooral om het verder in de wereld te gooien, laat een referentie na, of um, post het op Instagram, en tag mij erin, dat ik het ook zie. Op die manier horen ook mamas van deze, andere mamas, die het nog niet hebben gehoord, van deze Mama Boost podcast en... Um, kunnen er heel veel zaadjes tot groeiende de wereld en gegooid worden. Hè. En dat is een beetje mijn missie en mijn passie in het leven. Hè. Vandaar. Goed, voilà. Eh, ja, veel succes. Heel graag tot de volgende podcast. Da-da.